0: dein Bewusstsein, deine Gesundheit und dein Business positiv verändern und voranbringen kannst. Komm mit zu meinen Gesprächen und lass dich von meinen sowie von den Erfolgswegen und Fortschritten meiner Gäste inspirieren. Komm mit und beweg dein Business. Hey, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Da geht noch was. Wir, meine heutige Gesprächspartnerin und ich, sind im Schweizer Wald, ich glaube, das östliche Rostock, unterwegs. Und wir waren gerade zusammen auf einer Wanderung vor zwei Tagen. Und Nadine, ich muss sagen, die versprochenen, der versprochene Muskelkater ist eigentlich nicht so richtig eingetreten. <lacht> Aber äh, das war auch kein, kein normaler Muskelkater, den du uns versprochen hattest, sondern der Muskelkater sollte ein bisschen doch im Bauch ist auch normal, ne? im Bauch sein, mhm. aber auch in den Wangen hatte ich ihn erhofft. Denn wir waren auf einer Lach-Yoga-Wanderung zusammen. Und ja, das war sehr spannend, mein erstes Mal. Und wie ich auch Samstag sagte, es ist schon so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Aber das ist ja auch das, was ich in meinen Coachings oder auch hier im Podcast schon öfter gesagt habe. Wenn wir nicht raus aus der Komfortzone, kommen oder wenn wir sie uns nicht ein bisschen erweitern, dann kommen wir nicht vorwärts, dann bewegen wir uns nicht, dann sehen wir keine Fortschritte. Also, das hat eine Menge Spaß gemacht und ich denke, dass wir gleich im Gespräch noch ein bisschen tiefer reingehen. Was war gut? Was war nicht so gut? Würde ich das nochmal machen? Hm. Dass wir darüber sprechen. Aber zunächst einmal, liebe Nadine, herzlich willkommen. Stell dich doch gern einmal vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja. Ganz lieben Dank, dass ich etwas über mich und meine, mein Wirken erzählen darf. Also ich bin Nadine, habe das Unternehmen lovely 2 b gegründet und sehe mich als Alltagsbrecherin. Ich möchte mit Menschen zusammen den Alltag durchbrechen. Und dazu nutze ich ganz unterschiedliche Methoden, unter anderem deine angesprochene, die du jetzt am Wochenende erleben durftest. Ja, nutze also... Gerade Heil- und Energiearbeit, die Tarotkarten und lach -Yoga. Denn ich habe festgestellt, dass es oftmals gar nicht viel braucht, den Alltag zu durchbrechen. Also es reichen manchmal schon kleine Impulse, dass man schnell den Alltag durchbricht. Mhm. Ihn wahrscheinlich nicht komplett vergisst, aber er rückt raus aus dem Fokus. Ja.
0: Schön. Also das so der... Der grobe Rundumschlag. Genau. Wie, wie bist du dazu gekommen? Also erzähl mal so ein bisschen, es geht ja hier auch um Lebenswege, Berufswege. Mhm. Was hast du ursprünglich mal gelernt, studiert? Womit hat dein Berufsleben angefangen? Und gab es dann vielleicht irgendwann ein Ereignis, so wie bei mir damals dieser Kapselriss, der mich zum Umdenken gebracht hat? Oder gab es irgendeinen Impuls? Wie kam es, dass du dann ja sicherlich auch dein dein Jobleben etwas umgestaltet hast und jetzt auf ganz anderen Wegen unterwegs bist.
1: Genau. Ja, also die Reise begonnen hat, ich möchte mal sagen, so mit 17. Also es war so 11., 12. Klasse, Aha. wo die Abiturzeit kam und die Ansprache der Lehrer sozusagen eine andere wurde. Es ging ja nun in Richtung Abitur und ich kam mit, dieser, mit diesem Druck und dieser ich sage mal, noch stärkeren Ernsthaftigkeit ja. des Themas Prüfungen und so weiter, nicht so richtig klar. Ich habe mich da sehr schwer mitgetan und ich habe im Nachhinein so gedacht, ja, es war ja letztlich auch die erste Prüfungssituation, die ja. ich so in meinem Leben hatte. Richtig. Und das hat mich total fertig gemacht. Das ging so weit, dass ich tatsächlich es kaum geschafft habe, zur Schule zu gehen, weil mich Angst... Panik überkommen haben, Zukunftsängste, so dieses ja, ihr müsst euch Gedanken machen, was wollt ihr später werden? Und ich dachte, ja mein Gott, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Ich bin froh, wenn ich das Abitur schaffe. Also es war, es, es prasselte gefühlt sehr viel auf mich ein. Und dann bin ich aber sehr offen mit dem Thema umgegangen, habe dann sehr schnell mit meiner Mutter gesprochen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir diese diese Entspannungsphasen total gefehlt haben. Mhm. Also selbst in den Ferien oder nach einer strengen oder anstrengenden Klausur bin ich nicht zur Ruhe gekommen. Ich habe diesen diesen Entspannungsfaktor ja. nicht mehr gehabt. Und
0: bei mir ja auch. Bei mir ist ja dieser untere Blutdruckwert nie da, wo er sein soll. Also ich kann dieses Entspannungsgefühl
1: ja. ja. Schwierig. Und das ist wirklich krass, weil ich kann mich an eine Situation erinnern, äh, als ich in der Schule war, wir waren auf dem Schulhof, die, ich sag mal, anstrengende, bedeutende Bioklausur war vorbei und ich hatte mich vorher schon so drauf gefreut, wenn das vorbei ist, dann auf dem Schulhof zu stehen in der Pause und erstmal durchzuatmen. Ja. Und ich stand in der Pause und ich konnte nicht durchatmen, oh. es ging nicht. Also es fiel, Wenn da das so genau, irgendwo vor war. genau, richtig. Ich konnte auch die Ferien nicht so richtig genießen, also es war irgendwie nicht schön. Und dann habe ich aber recht schnell, wie gesagt, mit meiner Mutter drüber gesprochen, habe gesagt, du, irgendwas stimmt hier nicht, ich, das gefällt mir nicht. Und meine Mutter schickte mich dann los. Die hatte auch eine gute Ärztin, hatte mich zu einer Neurologin geschickt. Und die Neurologin sagte, du, ich kann dir jetzt auch so schnell nicht helfen. Wir versuchen mal, das so schnell zu die Möglichkeit hast, mit einem Psychologen drüber mhm. zu sprechen. Und ich bekam auch die Möglichkeit, aber ich brauchte schnell Hilfe. Ich brauchte mhm. in dem Moment Hilfe. Okay. Und er war derjenige, der mir natürlich Verhaltensmuster, mhm. Gesprächstherapie, Gesprächstherapie Therapie, genau ja. und so weiter aufgezeigt hat. Und ich dachte, ja, aber ich muss jetzt ja. zur Schule. Ich muss ja, jetzt in die Schule schon. kommen. Ja. Ne? So. Und dann haben wir durch einen ganz komischen Zufall, <lacht> gibt ja keine Zufälle, <lacht> <lacht> jemanden äh, einen Kontakt hergestellt bekommen wo es um Reiki ging, um das um das klassische Handauflegen. Und äh, ich habe mich erst mal gewehrt und habe gesagt, nein, da gehe ich nicht hin und ich gehe nicht zu einer Hexe und so, ne, wie man das ja halt so macht. Ja. Und bin da hingekommen, also ich bin trotzdem hingegangen und ihr erster Satz war halt, ohne dass wir uns kannten, ja, Nadine, also wenn du glaubst, ich bin eine Hexe, dann kann ich dir nicht helfen. Dann war es das hier schon, weil letztlich mache ich nichts anderes als... Deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und äh, das war so der Punkt.
0: Hast du sie als Hexe
1: gesehen oder warst du
0: da ganz offen? Weil gerade als Teenager ist das ja auch so eine Sache. Ne? Ja,
1: ja, aber ich, ich hatte total Vertrauen, von ja. Anfang an ganz so Vertrauen du zu ihr. Hilfe, eine Lösung genau, zu genau. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass es mir nach jeder Sitzung sozusagen immer gut ging, also immer besser ging. Und sie hat mir auch so wertvolle Tipps gegeben. Und das war so der Weg, wo ich so dachte, oh ja. Hier ist irgendwas hier, hier ist irgendwas was mich was mich was mich reizt was mich neugierig macht und ich wusste eines Tages mache ich das auch ja. eines Ta Tages das so frisch ja weiß, genau Wie viele ja. suchen. Und suchen. Richtig, genau. Sie finden nie so richtig ihren Weg. Genau. Ich habe dann tatsächlich lange gesucht. Also ich habe das natürlich auch nicht sofort fokussiert, dann seitdem yeah. ich da war. Ich bin auch mehrere Jahre bei ihr gewesen, immer in unregelmäßigen Abständen. Und ich habe sie irgendwann mal Jahre später wieder getroffen durch Zufall. Und da hatte sie noch gesagt... Ja, Mensch Nadine, wenn ich weiß, dass du nicht zu mir kommst, dann weiß ich, dass es dir gut geht. Und das fand ich so niedlich, weil ja. ich dachte, oh ja, sie hat recht. Ja. So, ja, also ne, sie, sie meinte wenn, wenn du nicht kommst und mich nicht brauchst, ja. dann dann weiß ich, dass es dir gut geht. Und das, das fand ich schön. fand ich echt ganz äh, Hast du dann in die Richtung zickend. was gelernt? Ähm, mein Weg ging dann los, was jetzt ähm, die Heilarbeit anging, das ging so 2019 los. Da habe ich mich also auf das den. Das war Weg ja meine gemacht. Frage.
0: Was hast du dann nach dem ABI gemacht? Genau,
1: da waren wir noch nicht. ne? Nee. Also, <lacht> <lacht> ja, ich habe eine ganz klassische kaufmännische Ausbildung gemacht und bin im Personalbereich gelandet. Also ich habe viele Jahre im Personalbereich gearbeitet, in unterschiedlichen Unternehmen. Und also
0: immer dicht am Menschen. Dicht am Menschen, ja. genau. Und ja.
1: auch natürlich immer mit den unterschiedlichsten Menschen. Und ja, war letztlich ja immer so der Dienstleister für die einzelnen ähm, Abteilungen. Und ja, da gab es natürlich auch unterschiedliche, ich sag mal, Herausforderungen. Aber trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, wie, so wie ich mit Menschen arbeite oder auch mit Menschen umgehe, im Freundes-, Bekanntenkreis, Familienkreis. Ich konnte Menschen immer so gut verstehen, ohne ja. dass sie mir was sagen. Ah. ich konnte ja. Also mir hat man oft gesagt, Du kannst so zwischen den Zeilen lesen. Ich ja. habe doch das, ich habe doch gar nicht das gesagt.
0: Ich ja gesagt ja. So. Die strahlen was aus, du empfängst
1: das. Genau. Ja. Und das häufte sich und irgendwann habe ich gedacht, ja mein Gott, also das kann ich doch, das kann ich doch bestimmt irgendwann mal
0: ja. beruflich machen. Ja. ja, das ist ja eine Gabe. Das genau. Ist ja auch nicht jeder von Richtig,
1: uns. genau. So ich, genau, genau ich habe es tatsächlich auch als Gabe empfunden und ja, deswegen, ich kann gar nicht so sagen, dass es so dieses, diesen einen Schlüsselmoment gab, sondern es hat sich so eigentlich in den letzten Jahren, ich sag mal so, Rädchen ja. für Rädchen ergeben. Und ja,
0: immer mehr Zeichen, immer mehr Wegweise, die genau.
1: hingeführt haben. Richtig, genau. Mhm. Also zum Beispiel Lach-Yoga integriert in, in, in mein Leben habe ich 2017. Also ich habe irgendwann das Buch von John Strelicki gelesen, das Café am Rande ja, der Welt. Das war auch mein Initialbuch,
0: um umzudenken, da war ich sogar noch angestellt und ein Kollege, der hörte, dass ich den Gedanken hatte zu kündigen und mich vielleicht irgendwann selbstständig zu machen. Ja. Annette liest das Café am Rande der Welt. genau Danach kamen alle anderen Storlicky-Bücher. Ja. <lacht> Aber das war bei mir mein erstes Buch ja. zum Thema Denk mal über dein Leben nach. genau ist das jetzt hier schon alles? Richtig. Was
1: kann da noch kommen? Ne? Und das war ja, auch es auch geil. bei mir, genau. Und ähm, es ging ja dann um, diese Zweck, um den Zweck des, der Existenz. Ja.
0: Ja. Und
1: ich habe überlegt: ja was, was macht dich denn eigentlich aus? Also was ist es denn, was dich so ausmacht? Und da kam immer wieder das Thema Humor <lacht> und, und Lachen. Also ich weiß, dass ich auch gut andere Menschen mit meinem, mit meinem Lachen unterhalten ja. kann so. ja. und anstecken kann. Die anstecken ich am kann. Erfahren habe. <lacht> genau. <lacht> und genau, dann habe ich gegoogelt. Was so geht in diesen Bereichen. Also hattest du Lach-Yoga schon im Kopf, weil das kan also kannte ja kaum einer nee, von uns. Genau, ich auch nicht. Nee, hatte ich auch nicht. Weil ich bin erst über, die, über das Thema äh, Clownerie aufmerksam. Ich habe dann gedacht, ach Mensch, schon Clown. Der, der muss ja auch so ein bisschen schauspielen. Ja. Das mache ich auch gerne. Und der bringt schön Humor mit rüber, bringt andere zum Lachen. Macht doch sowas.
0: Die ja, tatsächlich, ja. ja.
1: Ich hatte aber zwei angeschrieben und bekam keine Rückinfo. Warum auch immer, sollte wahrscheinlich dann nicht sein. Ja. Und bin aber über diese Recherche dann zum Lachyoga gekommen, denn einer, der auch als Clown ausgebildet war, hat Lachyoga betrieben und hatte so ein ganz cooles Video im Netz und ich dachte, oh, das ist ja cool, das will ich auch, das möchte ich auch machen. Und dann habe ich mich mit Lachyoga beschäftigt und ja, habe gedacht, das ist ja genau meins. <lacht> Das passt total gut Ach, dazu.
0: Schön. Ja, das sind diese Zufälle. Du hast ja gerade auch gesagt, Zufälle gibt mhm. es nicht. Und ich habe jetzt schon öfter diesen schönen Satz gesagt, aber er gefällt mir einfach so gut. Es gibt keine Zufälle, es fällt uns zu, wenn es fällig ist.
1: Genau. Und so
0: ist es ja bei dir. Dir ist das ja. immer irgendwie vor die Füße gefallen? Genau. Und du hast dich damit weiter beschäftigt, den nächsten Impuls aufgegriffen?
1: Genau, das genau. Das meine ich mit diesem Rädchen, was so ja. ne eins ins andere geht und auf einmal denkst du so, oh, ja, nicht. auf einmal <lacht> läuft und Ah ja, guck mal, das passt auch zusammen ja. und das passt irgendwie auch zusammen. Und wie bringe ich es dann unter einen Hut? Ne? Also ja. wie nenne ich dann das Kind ja. <lacht> und, und der, unter welchem? Deswegen bin ich auch echt so ein Typ, ich mag gerne auch äh, spontan und improvisiert mhm. schauen, was, was passt denn auch zu demjenigen, der zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte raus aus dem Alltag. Ja. Ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Das ist gar nicht immer unbedingt dieses klassische, ja, nee, wir machen jetzt nur das sondern ja. und, oder nur das, sondern, was ja. Dann,
0: wofür der auch empfänglich ist wahrscheinlich. Richtig, ne? genau. Und was genau. er jetzt gerade braucht ja. und wofür er offen ist und sich darauf einlässt. Richtig, ne?
1: genau. genau. Ja, total spannend immer wieder schön, auf die Reise zu gehen. Also ich habe vor, vor ganz vielen Jahren, als ich so gemerkt habe, dass, dass ich so eine Gabe habe, ja. war ich bei einer Dame. Ich hatte mich da wegen der Weiterbildung interessiert und ich habe zu der gesagt, ich würde gerne wissen, ich möchte, dass jetzt jemand um die Ecke kommt, mhm. sich vor mich hinstellt und sagt, Nadine, das und das ist deine Gabe, das und das ist deine Fähigkeiten, das kannst du, mach was draus. Das
0: möchte ich auch gerne, dass mir das jemand sagt.
1: Und da hat sie laut losgelacht <lacht> und meinte so, nee, kann ich dir jetzt schon sagen, wird niemand um die Ecke kommen, geh den Weg, mach dich auf die Reise ja. und schau, was kommt dir in den Weg. Ne? Ja. Also ja. ist es das Buch, welches dich anspricht, was du lesen magst, mhm. ist es ein Gespräch, mhm. ist es der Austausch, ist ne, eine Google-Suche und so weiter. Ja. Und das passt jetzt so, weil ich ja. denke mir, ja, sie hat recht. Und ich bin ja auch nicht noch nicht am Ende. Ne? Ja, also der Weg richtig. geht ja immer das weiter. Auch schade, ne? das, also für
0: mich heißt das, wenn ich stillstehen bleibe, wenn ich stehen bleibe, dann ist das Stillstand und das ist irgendwie gleichzusetzen mit Tod. Also weil <lacht> dann ist sowieso ja. nicht mehr so richtig was. Ne? Ja, genau. Also ob das nun geistige Bewegung ist, gedankliche Bewegung, körperliche Hauptsache, irgendwie immer in Bewegung sein, weil dann sind wir am Leben.
1: Genau. Ja. Und das zeigt ja auch wieder dieses, es muss auch nicht alles so total perfekt sein, um dann erstmal loszugehen. Ja. Ne? Oh, Viele suchen ja kennen. auch, und das, das kenne ich mich ja. auch, dass sie ja. denken, hey, das passt noch nicht, irgendwie muss ich das noch machen und das mhm. noch dazu. Das ist es gar nicht. Wir, wir machen uns auf den Weg und sind immer dabei.
0: Ja, wir schmunzeln gerade, weil uns überholte gerade ein Fahrradfahrer
1: mit einem in der Hand. Genau, auch er hat sich ja, auf den Weg gemacht. Machen, genau. Ja,
0: da, das, was du gerade beschreibst, das ist... Genau das, was so vielen, was ich, was ich immer möchte oder meinen mein Kundinnen, meinen Gesprächspartnerinnen mitgeben möchte, dass sie Vertrauen haben, dass sie hören sollen, was liegt mir, was, was mag ich gerne, was fällt mir auch leicht und dann nicht so ungeduldig sein, Auch das muss ich selbst natürlich auch lernen, mhm. das ist nicht alles sofort ne? gestern gewünscht, heute da, ja. wir sind halt nicht Amazon in real life. Ne? <lacht> genau. Und ähm, dass wir da ein bisschen Geduld haben müssen. Und es kommt, wenn es, wenn es dran ist. Mhm. Ne? Ja. Und aber auch dieses, auch deswegen führe ich diese Podcast-Episoden und auch unsere Networking-Angebote, dass wir uns einfach austauschen, Impulse auffangen. Was macht, wie hat sie das gemacht? Ach Mensch, ja, siehst du, mir geht es doch ähnlich. Warum stelle ich mich so an? Ne? Ja. Spreche doch einfach mal, liest was, recherchiere. Ja. Und das, ja, da freue ich mich dann immer so, wenn dann auch so Dinge zusammengeführt werden oder so wie bei dir, dass du das so alleine, du hast ja, letztendlich haben wir unsere Jobs zusammengebaut, ne? also Richtig. ich meine auch, wenn manche sagen, oh Annette, das ist ja, du kannst morgens um acht am Strand spazieren gehen, ich so ja, habe ja. ich mir so ausgesucht. Ne? Ja. Ich und bei dir ähnlich. Ja. Mensch, die geht einfach in den Wald und lacht und kriegt dafür Geld.
1: <lacht> genau. Ja. ja, und das ist dann auch schön, ja, wirklich. Ne? und das ist dann auch schön zu sehen, dass das funktioniert. Ja. Also in Leichtigkeit ja. Geld zu verdienen. Richtig. Ja? Das
0: ist, ja, das ist ja, wir haben diese Glaubenssätze, Arbeit muss anstrengend sein, ja. Geld verdienen muss ganz schwierig sein. Ja. Und wir dürfen auf keinen Fall Spaß dabei haben. So ja. wurde man ja, ja irgendwie aufgezogen. Genau, richtig. Aber. Dass genau es so anders sein kann zeigen so viele tolle Beispiele allein schon in unserem kleinen Netzwerk hier in Rostock
1: ja, ja richtig dass das funktioniert ja und dann ist es und das ist der Punkt wo weswegen du auch fragtest wie wie ich dann mich dann auf den Weg gemacht habe das war dann tatsächlich irgendwann so dass ich dachte ja Mensch es macht mir so viel mehr Spaß und es es fällt mir so mehr zu ja, als ich ja. sage jetzt mal die herausfordernden Tätigkeiten im Büro
0: ja, ja. ja also zahlen checken und ne, richtig Tabellen ich auch so gar nicht.
1: Richtig, genau. Wenn
0: Büro dann eher noch die Worte bei mir, aber zahlen. Ja,
1: genau. Ja, also klar hat man jetzt natürlich auch Sachen dabei, wo man sagt, möchte man nicht so unbedingt machen oder hat man nicht so Spaß dran, aber man kann es sich doch größtenteils einteilen. Und richtig. selbstbestimmt, also dieses Selbst, diese Selbstbestimmtheit, das ja. kam irgendwann bei mir ganz deutlich zum, zum, zum Vorschein, dass mir das auch sehr wichtig ist. Das ist eines meiner Werte, dass mhm. ich wirklich sagen kann, ich kann selbstbestimmt, also selbst auch entscheiden und bestimmen, ja. was mache ich wann wie. Und das fand ich in der Arbeitswelt doch dann zunehmend herausfordernder. Und ich habe gemerkt, dass auch meine Toleranz diesbezüglich ja. geringer wurde. Ja. Ich konnte das dann auch irgendwann nicht mehr so gut aushalten, beziehungsweise irgendwann gar nicht mehr aushalten, weil man aber das andere Extrem kennengelernt hat und gedacht hat, oh Mann, so ja. schön, ja. ich kann das irgendwie das selber in der Hand, mhm. so mit in der Hand. Natürlich arbeitest du auch wieder oder gehst mit Menschen um, aber ja. du hast aber du es eben hast selbst es in der Hand. Hand.
0: Letztens hörte ich in einem Podcast das schöne Bild, es ist wie am Lenkrad. Wir sitzen am Steuerrad unseres Lebens und selbst, also wir entscheiden, wann wir einsteigen, wann wir den Zündschlüssel drehen, wann wir losfahren, wohin wir fahren. Und dann sagte die Zweite im Interview, und wir entscheiden auch, wer auf dem Beifahrer sitzen darf, den hm. wir als Begleitung neben uns haben möchten, mit denen wir arbeiten wollen. Ne? Ja,
1: richtig. Und
0: ich kann das so nachvollziehen, was du sagst, weil ja. gerade wenn man so ein bisschen kreativ auch ist, ich mit meinen Texte schreiben, ich habe das immer, obwohl ich Angestellte war und eigentlich meine 40 Stunden im Büro hatte, die kreativen Sache, Grußworte, Pressemitteilungen, habe ich immer zu Hause geschrieben, weil da war ich kreativ abends um halb elf. Ja. Und nicht tagsüber, wenn das Telefon ständig klingelt, der Steff reinkommt, die Kollegin gegenüber mit redet Ja, ja. Ne? genau. Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen.
1: Ja. Wenn man erstmal so ein ja.
0: paar Jährchen frei war. Ja, ist das <lacht> also schwierig, das ist mein ja. Wert, dieser Fra diese Freiheit. Was hast du gesagt? Selbstbestimmt. Ne? Ja, genau. ist ja eigentlich ähnlich. Ja, mhm. genau.
1: Genau, spielt ja Freiheit auch so mit rein, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ja, schön. Du hast schon gesagt, Lach-Yoga, also du hast so ein bisschen erzählt, wie du da drauf gekommen bist, über den Clown Finde ich sehr spannend. Und ja, ja. hast du dann da eine richtige Ausbildung gemacht? Und erzähl uns mal so ein bisschen, vielleicht so im Schnelldurchlauf von unserem Abenteuer letzten Samstag. So sind deine Lachyoga-Wanderungen ja sicherlich ähnlich immer aufgebaut. Gibt es da so also einen Ablauf? Dass du einfach mal so für die, die das noch nie gehört haben <lacht> ja. und meine Bilder vom letzten Sonntag auch nicht gesehen haben, was wir uns darunter vorstellen können.
1: Ja, komme ich mal zur Ausbildung. Also, ich habe dann herausgefunden bei meiner Google-Recherche, dass man ein Intensivwochenende buchen kann. Das habe ich gemacht und das habe ich in Hamburg gemacht und habe mich quasi an dem Wochenende <lacht> in die Künste des Lach-Yogas einweihen lassen. Also, das hat
0: nichts, man muss jetzt nicht eine Yoga-Ausbildung vorher gehabt haben. Nein,
1: nein. Das ist, das nein.
0: Heißt, du erzählst wahrscheinlich gleich, warum das Lach-Yoga heißt.
1: Genau, oder? das nehme ich nochmal gleich mhm. mit auf. Genau, also, das war ein, ein Intensivwochenende, wo wir im Prinzip. Ja, so ein Aufbau einer lach stunde kennengelernt haben, ganz viele Lachübungen, ähm, wie Lach-Yoga natürlich entstanden ist, ähm, was, was das Konzept und das Prinzip vom Lach-Yoga ist, das kam alles da drin vor. Und man braucht keine Yoga-Ausbildung, das habe ich nämlich auch erst gedacht, denn beim Lach-Yoga geht es darum, dass wir durch Lachübungen so tun, als ob wir lachen. Also es ist nicht so, dass jemand vorne steht und äh, sozusagen der, der Witz, erzählt? Einen Witz erzählt, genau, sondern wir tun so, als ob wir lachen. Und über dieses bewusste Lachen kommen wir irgendwann in das unbewusste Lachen, weil irgendwann denken wir nicht mehr drüber nach. Ja. Das fällt einem natürlich am Anfang sehr schwer und gerade uns Erwachsenen. Das ja. ist äh, ganz klar und das weiß ich auch. Es ging mir auch so. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wir haben gleich mit einer Lachmeditation angefangen, als wir dort äh, in Hamburg starteten und ich kannte niemanden dort. Und wir sollten uns also alle hinlegen und lachen, einfach unbewusst lachen. Das, was ich gerne zum Schluss der ja. äh, Wanderung oder der lach stunde mache, ja. machten wir dort zum Anfang. Und es lagen alle dort und wow. es konnten alle sofort anfangen zu lachen. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Was lacht ihr denn jetzt hier? Es gibt doch noch nichts zu lachen. Ich bin noch <lacht> nicht mal angekommen. Und dann dachte ich mir aber so, ey, ist jetzt egal. Ich habe die ganze Lachmeditation nicht gelacht, aber ich lag da und ich war trotzdem glücklich, weil ich habe lachende ja. und fröhliche Menschen um mich herum gehabt. Das macht
0: ja auch schon was, ne? das Richtig. Ist ja, wenn wir in strahlende Gesichter gucken, automatisch lächeln wir ja zurück. Richtig. Ne? Und das, ich mache das so oft, weil was, was vergeben wir uns, wenn wir freundlich durch die Straße gehen? Und einfach jemanden anlächeln. Also das tun Richtig. wir uns so viel Gutes und demjenigen auch.
1: Richtig, ne? ganz und genau. Und das verstehe
0: ich, wenn du da einfach nur so gesessen hast und äh, das erstmal genossen hast, Richtig. dass da ganz viele nette Leute, lustige Leute sind.
1: Ja, genau. Ne? genau. Und das war für mich ein total schöner Einstieg, auch eine total andere Erfahrung, als das, was ich vorher als Lach-Yoga-Praktizierende so mitbekommen hatte. Und ähm, ja... Das war im Prinzip dann das, was war, wo ich das auch gerne meinen Teilnehmern schon mal gleich vorwegnehme, um so diesen Druck rauszunehmen. Mhm. So dieses, ich gehe jetzt zum Nachyoga, weil ich will jetzt unbedingt ganz oder ich muss jetzt unbedingt ganz viel lachen, sonst war es nicht erfolgreich. Und ja. das ist ja überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht ja um diesen Entspannungsfaktor und auch dieses natürlich aus der Komfortzone rausgehen ja. und zu sagen, okay, ich lasse mich mal drauf ein und schalte mal meinen Verstand ja. aus. Weil der Verstand geht sofort an, das ist ganz klar. Und jeder hat ein anderes Thema, was er da mit reinbringt. Verstehe <lacht> ja, ich wir total auch
0: immer noch manchmal umgedreht hatten, war da jetzt einer vorbeigegangen
1: oder nicht? Aber ist total egal. Mein Gott, die freuen sich dann auch, wenn wir uns da freuen. Richtig. Letztlich machen wir nichts ja? Böses, sage ich immer. Ja. Wir machen was total Gutes und im besten Fall lacht derjenige mit und sagt sich, schön, ja. habe ich mal gelacht. Ja.
0: Ich muss sagen, also diese Angst zu nehmen, dass das so, so eine ernste Angelegenheit ist, in Anführungsstrichen, dass man muss, das hast du sehr gut gemacht am Samstag, dass man also, aber ich hatte das auch vorher schon, weil wir öfter schon mal drüber erzählt haben, wie so ja. da abläuft. Das, da hast du uns aber gut auf, wie sagt man immer, mitgenommen, mhm. aufgefangen mhm. und einen schönen Einstieg gegeben, dass man da wirklich sich auch fallen lassen kann.
1: Ja, wahrscheinlich wirklich durch meine Erfahrung, die ich jetzt dann selber gemacht hatte ja. bei dem bei, bei, bei meiner eigenen Ausbildung sozusagen. Ne? Und ähm, ich möchte eben einfach, dass man sich wohlfühlt. Es soll eben nicht, finde ich, nicht zu, ich sag mal in Anführungsstrichen affig sein. Das mhm. ist finde ich schon sehr wichtig. Ja. Ich meine, es ist ein
0: bisschen aufgesetzt, aber Klar. nicht so wie dieses amerikanische, aufgesetzte e, ja, ne? Das ja, ist irgendwie genau, sehr, sehr ja,
1: genau. oberflächlich Richtig. Und aufgesetzt. Genau. Und ich kann es auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, das geht nicht, ich kann nicht, das funktioniert für mich nicht, ist das für mich total in Ordnung. Also das ist mir immer ganz wichtig. Mhm. Ja, kommen wir mal zu dem Yoga-Anteil beim, beim Lach-Yoga. Das ja. hattest du ja noch gesagt. Also, viele denken ja, Lach-Yoga ist, ich bringe meine Matte mit, wir machen Yoga-Übungen und lachen dabei. Das ist ganz oft so die Vorstellung beim lach -Yoga. Das ist es aber gar nicht, sondern der Yoga-Anteil sind tatsächlich die Atemübungen, die wir dazwischen machen: atem Atemachtsamkeitsübungen, um uns immer wieder schön runterzuholen nach unserem Lachflash. Und einfach auch unser Gehirn mit Sauerstoff zu versorgen, das ist so ja, der schön. Punkt. Und was sich natürlich jetzt durch die Lachwanderung super gut anbietet in der Natur, einfach auch dieses... Die
0: Bewegung noch.
1: Ja, die Bewegung und diese Achtsamkeit für die ja. Natur, für die ja. Umgebung, das kommt so damit rein und macht es halt so, so richtig schön besonders. Mhm. Also diese Lachwanderung und das draußen in der Natur zu praktizieren, ist eigentlich so, finde ich, das i-Tüffelchen. Normalerweise tr trifft man sich ja, im Raum und man ja. hat einen Lachtreff und geht dort vielleicht einmal in der Woche hin. Und das ist auch schön. Aber draußen in der Natur ist das viel befreiender. Und ich glaube, mir wäre es schwerer gefallen im Inneren. Mhm. Und letztendlich
0: nutzt du das, was ich ja auch bei meinem Coaching-to-go nutze. Dass allein durch das Gehen, durch die Bewegung des Körpers der, der Kopf, die Seele, der Geist ja. einfach schon viel freier wird, viel aufnahmefähiger, ja. ganz zu schweigen von diesen ganzen systemischen Sachen, die mhm. sich anpassen im Körper. Aber gerade diese Kopfgeschichten, ne, dass wir ja. offen werden, dass wir frei werden, dass wir Sauerstoff haben, und dann, wenn man noch das Grün hier sieht, ne, das ist so wertvoll für die Psyche. Genau. Und letztendlich machst du dir die gleichen gebenden, positiven
1: Dinge zu wie ich beim, beim Coaching to go. Genau, genau. Und ich habe mich lange schwer getan, ob ich es mache, weil ich natürlich so ein bisschen die Herausforderung gesehen habe, was ist, wenn wir auf andere Menschen treffen? Ja. Kann man dann da frei lachen? Funktioniert das? Geht das? Oder konzentriert man sich doch mehr auf andere? Aber ich habe schon auch immer bei den Wanderungen darauf geachtet, dass wir uns ruhige Plätze suchen, wo man doch ein bisschen für sich ist. Und das ist ganz interessant, weil wie viele abgeschottete Plätze ja, gibt es eigentlich. Ne? Ja, und auch wenn wir durch den Wald gehen und wenn wir einfach nur mal ja. fünf Schritte rechts gehen, sage ja. ich jetzt mal so, auf einmal hat auch diese, die Natur ja eine ganz andere Wirkung auf ja. uns und auf einmal hat man das Gefühl, hey, wir sind hier völlig für uns ja. und äh, man kann es vergessen. Und das sind auch wieder so diese kleinen Impulse, kleine mhm. Schritte weg von dem normalen Weg ja. und schon ist der Blickwinkel ein anderer und schon verändert sich das. Das ist total schön. Ganz, ich mir ganz auch toll.
0: Dass die Teilnehmerinnen letztes Mal auch nach Hause gekommen sind und irgendwie neue Ideen haben
1: mhm. ne? für, mhm. für
0: irgendwelche Themen, die sie gerade angehen, dass da auch diese Kreativität freigesetzt wird, ja. was ja draußen im ja. Wald passiert. Ja. Ich fand ja ganz spannend und auch das würde ich alleine nie machen, aber in der Gruppe ist es ganz normal, was wir zum Schluss gemacht haben, wo wir uns auf, den, auf die Matten, auf den Waldboden gelegt gelegt haben und nach oben in die Baumkronen geguckt ja,
1: habe. Das genau, mache ich ja das, nicht alleine. Nee,
0: genau. Da habe ich den Schutz der Gruppe. Ich bin hier mit einem Kurs. Genau. Und äh, ich bin nicht die Einzige, die sich da so ja, lang Richtig. Und äh, ne? ja. Das ist der Vorteil, wenn man das ja halt zusammen macht.
1: Ja. Ganz genau, absolut. Und es befreit. Ne? Es macht also den Kopf frei, es befreit. Und es ist tatsächlich, weil du vorhin schon einmal fragtest, ob das wahrscheinlich ja immer so abläuft. Also ja, ja klar, so, es läuft ähnlich eh ab, aber ich muss auch sagen, es ist trotzdem jedes Mal ganz anders. Mhm. Weil natürlich, klar, die Gruppenkonstellation mhm. ist ja auch ne, oft eine ja. andere. Jeder kommt mit einem anderen Thema, aber trotzdem findet sich immer so ein roter Faden irgendwie, so ganz unbewusst. Mhm. Und ganz spannend ist es, dass die Natur auch immer darauf reagiert. Bisschen, ne? mhm. Also ich kann mich erinnern, ich hatte eine Lachwanderung organisiert. Da haben dann ganz, mussten ganz viele Leute absagen, warum auch immer. Und wir waren eine recht kleine Gruppe. Ich glaube, wir waren drei oder vier Leute. Und erst habe ich gedacht, ach Mensch, na hoffentlich kommen wir dann auch alle ins Lachen. Und das ging, ja. das war alles gut. Ja. Aber ich hatte von vornherein gemerkt, irgendwie tut das Lachen auf, auf der einen Seite natürlich gut, mhm aber hier schlummert noch was. Da muss mal was anderes. Und, und dann, dann, ja, und dann sagte die eine, seid mir nicht böse, aber das Lachen holt, das ist jetzt gerade mein Ventil und holt eigentlich nee. das raus, was und, da ja, was er, eigentlich
0: raus muss raus als erstes.
1: Genau. Ja. Und stellte sich an den Baum und äh, musste weinen und, und dann ging es los der Nächste, ach ja, Mensch, ich habe auch irgendwie... Ein, oh, oh, ich nee. krieg Gänsehaut. Und, ja, und es war dann sowas, wie wir lagen uns dann alle zum Schluss nach der nach ja. Meditation, lagen wir uns alle in den Arm, haben dann wirklich noch mal gemeinschaftlich sein <lacht> gemein, aber dann wieder so Rührung, weil uns das allen ja. so gut getan ja. hat. Also oh. Lachen ist auch oft ja. so ein Ventil ja. für das, was dann tiefer schlummert oder was drumherum ja. Ich meine, wir lachen ja manchmal auch tränen. So. Ja. Aber natürlich kann auch so ein ja, ernsthaftes Weinen bei rauskommen und ich dachte so, wie wertvoll war das gerade, ja. dass wir gerade eine ganz kleine geschützte ja. Runde waren.
0: Sehr schön. Also
1: das soll dann auch alles so sein. Ne? Ja. Und wo du gerade Ventil sagst, mir
0: hat man auf der Reha gesagt, ich soll doch bitte in den Wald gehen oder auf meine freie Wiese, auf mein Feld und einfach laut schreien. Da ist keiner, ist, ich störe keinen, aber ich kann einfach nicht laut schreien. Ich kann diese, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch gar keine Wut in mir, aber haben wir eigentlich alle irgendwie oder Ängste mhm. oder irgendwelche Schuldgefühle und ich sollte die rausschreien. Kann ich nicht. Aber jetzt, wenn ich dich so höre, ich finde das Lachen... Das, das hat, glaube ich, mein Ventil schon aufgemacht. Also das ja. ist ja eine schöne Alternative, wenn ja. ich nicht für dieses Schreien gemacht ja. bin. Lachen ja. ist ganz normal, die anderen haben mit gelacht, man hat ja. mich gar nicht einzeln irgendwie rausgehört. Und auch für solche Leute, ne, die so mhm. blockiert sind, mhm. wo mhm. alles zugedeckt ist. Genau. Und wir haben ja, glaube ich, Sonnabend auch vom, vom inneren Kind so ein bisschen gesprochen. Ne? Das ist, ja... ja wir, wir haben alle mit unserem inneren Kind zu tun ja, und sollten da so
1: einiges aufarbeiten. Ja, ne? ja, und das Lachen holt auch ganz unterschiedliche Themen hoch. Also es gab auch welche, die gesagt haben, ich, darf, ich kann jetzt hier nicht albern sein, weil oh, mir wurde immer als ja. gesagt, sei nicht so albern, sei lieb, sei, nicht sei so nett, nett, sei ruhig.
0: Genau. Ja, ja.
1: Der, mir fällt es schwer, mich hier so frei gehen zu lassen. Da kommt auch ein Schamgefühl bei hoch. Ja. Also ganz, ganz unterschiedlich. Also interessant mhm. und wirklich auch interessant, wie sich dann doch jeder auf die Reise macht, diese ja. Wanderung oder Lachyoga zu praktizieren. Die für ihn dann passt in und dann dem Moment. Ey, das war so ein schönes Gefühl. Also jetzt fühle ich mich so gut. ja so yeah. hinterher so yeah. so, oh, jetzt fühle ich mich gut. Ja. Yeah. Ich fühle mich ganz anders. Ich fühle mich befreiter. Ich habe vielleicht auch ein bisschen Muskeln. Ja. Aber, hm. äh, muss nicht immer so sein. Du bist wahrscheinlich gut trainiert. Wahrscheinlich. Ja.
0: Ich, ich bin ja auch sonst nicht von traurigen Eltern und, und lache sehr viel. Genau. Das stimmt. Wenn deine Lachmuskeln gut aufgebaut. Ja. Gut
1: ja. Mhm. Ja, ich, das ist schön. Das ja. Und ich möchte eigentlich am liebsten immer Vorher-Nachher-Fotos machen. Das, das hatte ich zum
0: Anfang zu, zu Sandra auch gesagt, dass wir, wollen wir nicht Vorher-Nachher, ob man da was ja, sieht.
1: genau. Und man sieht was. Also ja. ich sehe es. Äh, ja. Ich sehe es total. Ich sehe es eigentlich auch schon immer nach der ersten Lachübungsrunde. <lacht> ich teile das ja gerne auf, so in zwei, drei, ich denke es mal Runden, wo wir dann wirklich die Lachübungen praktizieren. Und man sieht wirklich von Runde zu Runde, wie viel gelöster yeah. und, yeah. ich sag mal, ausdrucksstärker mm. wir, wir sind, mm. wie, wie, wie schön durchblutet <lacht> ja. man ist und die Farbe im Gesicht <lacht> ja. kommt. Und oh, das ist wirklich schön zu sehen. Dann denke ich immer, oh Leute, eigentlich müsste ich eine Vorher-Nachher-Show hier machen mm. äh, und dann Bilder zeigen. Ja,
0: mach das doch mal. Wir haben ja zum Schluss haben wir ja ein schönes Gemeinschaftsbild gemacht, ja, genau. dass du das einfach zum Anfang auch machst.
1: Ja, ne? ja, das stimmt. Gar nicht jeder einzeln. Ja, gar nicht jeder einzeln. Das ist ja ein bisschen
0: aufwendig vielleicht, aber ein so ein Gruppenbild, ja.
1: ganz genau ja.
0: ja, das war schön. Also ich, ich fand auch so toll, wie einige Teilnehmerinnen gesagt haben, dass sie sich so leichter fühlen und wirklich gelöst. Bei mir war das leider etwas nicht ganz so gelöst, weil ich so dort auf Toilette musste. Ja,
1: ja, das ist
0: ja. <lacht> Und das ist schade, dann kannst du nicht so so loslassen, ja, ne? Das stimmt. Weil ich immer überlegt habe, schaffe ich das noch, schaffe ich das nicht, ne? Aber ansonsten. Also ich war begeistert von, von dem Liegen im Wald und da dann Lachen. Erst dachte ich auch, jetzt lacht hier keiner, weil es fing ja auch leise an. Ja. Aber, und dann habe ich nach der, das war nachher kein gespieltes Lachen mehr. Das kam wirklich aus mir raus. Und da hatte ja. ich dann auch die Tränchen im Auge vor Lachen. Ja, ja sehr ja, schön. Also
1: das war... Ja, genau, also das ist letztlich genau das Prinzip. Ne? Also so ja. ein, ein, ein ähm, indischer Arzt hat 1995 Lachyoga erfunden und ins Leben gerufen, gegründet sozusagen, weil, er, weil es wissenschaftlich bewiesen ist, dass es egal ist, ob wir so tun, ja. als ob wir lachen. Oder ja. es ist jemand jemanden Witz, also <lacht> ob wir nun bewusst oder ja. unbewusst lachen. Ja. Und der hat sich dann mit Menschen in dem Park getroffen und hat gesagt, so, äh, das machen wir jetzt mal. Und da sind diese Lachübungen mhm. sozusagen entstanden, um es natürlich einfacher zu machen.
0: Ja, reinzukommen. da reinzukommen. Also
1: du erinnerst dich ja, es gab auch Klatschübungen. Die fand ich sehr hilfreich, also das... Die ja. fand ich richtig gut. Ja, äh, die auch natürlich so diese innere Verspieltheit noch ja. mal auch so ein bisschen rausholen sollen. Also wir dürfen, wir dürfen uns erlauben, auch wieder Kind zu sein mm. und mm. lustig zu sein und uns keine Gedanken zu machen. Also lach mit Kindern zu praktizieren, ist natürlich super toll. Also denen muss man nicht viel sagen, außer wenn du sagst, jetzt klatschen wir alle, dann geht's los. Ja. Dann freuen die sich. So, Ach, das schön. ist super schön. Ja. Aber Wir Erwachsene tun uns natürlich schwer, ne? durch die dadurch, dass der Verstand immer dazwischen kommt. Aber desto häufiger wir auch nacht praktizieren, desto weniger Gedanken machen wir uns dann beim zweiten, dritten, ja, ja. vierten Mal. Ne?
0: Aber gerade auch bei den Kindern, ich glaube, bei denen geht das so schnell so richtig zur Sache ja. und los, weil die sind ja noch weniger, also die sind auch schon in diesem Korsett wie wir, aber halt noch nicht so viele Jahre und deswegen ist es bei denen ja. noch so ganz dicht an der Oberfläche. Ja. Und dann brauchen die nur ganz kleinen Türspalt aufmachen und dann, ja. dann pusten die los. Ja. Ne? Und weil die ja auch in der Schule, im Bus, überall sollen sie leise sein, rennt ja. nicht rum, macht keinen Krach. Ne? Es gibt ja nur diese Vorschrif Vorschriften. So
1: ja. Das ist beim nacht eben, das darf alles gerne an ja. ja. werden. Und ja, alles raus damit, was, was, was Schön. raus soll, damit es einfach dann auch befreiter ist und so ja. friedvoller. Ne? Ja. Auch. Ich bin so, so, so friedvoll, wenn ja. jemand am Samstag. Genau. Das ich auch ganz interessant. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Mm -hmm. ja, aber ich bin so friedvoll, finde ich find schön. Ja, ja, voller Frieden, ja, 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 so schön. Schön, ja. Ich frage
0: bei meinen Folgen gerne immer, weil ich ja auch selbst mit Kundinnen auf Vision Walks gehe, hast du eine Vision? Wo soll es nochmal hingehen mit deinem Angeboten? Gibt es da noch Spezialisierung oder hast du noch was Neues im Kopf, worauf du Lust hast, was du noch ausprobieren möchtest? Was sind so deine Ziele, Wünsche, Visionen
1: für, für deine Zukunft? Also, wenn es jetzt zum Beispiel ums Lachyoga geht, ähm, zum Thema Lachen, oh, da wünsche ich mir tatsächlich, dass es irgendwann ein Lachzentrum ja. am Meer gibt. Ach ja, das ist
0: ja cool. So, das
1: würde ich total schön finden. Das ist
0: ja eine coole Und, Vision.
1: Wo eben wirklich hauptsächlich ums Thema Lachen geht.
0: Ach, schön.
1: Ähm, dass, äh, ich mache das Marketing für die, ja. <lacht> für das Lachyoga. Du musst auch regelmäßig mitlachen. <lacht> ja, das mache ich. Sehr schön. Also das ist so meine Vision bezüglich Lachyoga. Also noch mehr Lachen in ja. die Welt bringen und diese Impulse setzen. Das finde ich ganz schön. Ja. Generell...
0: Gibt's noch eine... Entschuldigung. Ja. Gibt es noch eine, eine Zielgruppe, eine Altersgruppe, wie auch immer wir das nennen wollen, die du noch Bekehren ist es ja auch nicht, die du, du doch gerne inspirieren und einfangen möchtest, zu mehr zu lachen. Und Kinder, sagtest du gerade, mhm. sind easy. Jetzt waren wir hauptsächlich Frauen im mittleren Alter am Samstag. Mhm. Hast du da noch Lust, auch vielleicht ein paar mehr Männer oder eine andere Altersgruppe, jüngere, ältere? Oder ist
1: das äh, dir eigentlich so egal, wer da kommt? Also prinzipiell ist es mir egal, weil es tatsächlich so ist, dass es für jeden super gut geeignet ist unterschiedliche Zielgruppen habe ich tatsächlich auch schon mal ausprobiert. Also ich habe tatsächlich auch schon nach im Seniorenheim gemacht. Ja. Das, das ist alles total schön und jede Zielgruppe sozusagen hat ja so seine bestimmten, ja. ich nenne es jetzt mal Stärken und Stärken. Ja, ja. Was ich aber eben gerne machen möchte und das habe ich im Prinzip eigentlich so seit dem letzten Jahr angefangen, nach ins Unternehmen zu bringen. Ja,
0: sehr gut. Also ich
1: wünsche mir wirklich, dass... Als
0: BGM-Maßnahme.
1: Ja, genau. Als BGM-Maßnahme tatsächlich, ja. Prävention, Prävention ne? finde ich total wichtig und ja. ist mir auch wichtig, dass jeder Teilnehmer auch so einen Impuls für seinen Alltag mitnimmt oder für, sein, für seinen Beruf. Ja. Warum nicht einfach auch mal morgens, wenn richtig eine Runde lachen. Da sind, eine Runde Lachjogas Ach, wie schön. Alleine ja? diese Übung,
0: die wie ging sie noch? Nadine, machen wir sie kurz zusammen? Ho, ho. ho. Ha, 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 die meinte ich nicht, die andere, die schönere. Sehr gut, sehr <lacht> gut. <Juhu>. Die <lacht> Allein diese Übung ja. am Morgen. Ja. Und du gehst
1: doch mit einer ganz anderen Energie in deinen Arbeitstag. Ja, ganz genau. Das tust du. Ne? Ja. Deswegen, das ist zum Beispiel auch eine Vision, die ich, die ich habe. Irgendwann mache ich in Rostock einen Lachmob. So oh, ja, so wie so ein Flashmob, so Flash Lachmob, ne? ja. Wo, wo ich mir mehrere Leute dazu hole, ja. an einem zentralen Punkt Einfach anfangen zu lachen. Ich Straße von vorne bis hinten, wir einfach alle lachen. <lacht> äh, oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln. <lacht> ja, auch ja, spannend. wie cool. Das finde ich richtig gut, zu sagen, hey, so wie die Musiker ja manchmal in die Bahn gehen und unterhalten. Ja, warum nicht
0: tanzen gibt es auch schon, so einen Flashdance-Sachen ja. gibt es auch schon. Genau.
1: Ja. Also warum nicht das? Und das äh, ist so geil.
0: also da würde ich dann gerne Mäuschen spielen und die Leute beobachten. Ja. Und nachher lacht die ganze Straßenbahn. Ja. Wie cool.
1: Ja, mal gucken. Ja. Also, also, also du dir du gehen. Der <lacht> ja genau. <lacht> ich, ich, ich bin <lacht> das ist so die Vision zum so ja. natürlich.
0: Ähm, möchtest du die Reiki-Geschichte und äh, das Kartenlegen auch noch ein bisschen oder merkst du gerade auch, dass. Ist Vielleicht zum anderen Zeitpunkt kommt das wieder mehr in
1: Fokus oder das, schon, also das, das läuft ist, nebenbei, ja, parallel? Ja, also es läuft parallel. Ja. Und finde ich auch ganz wichtig, dass, dass, ja, dass, ich, dass ich da einfach mehr Menschen auch abhole, sich zu trauen, ja. auch hinzuhören ja. oder hinzugucken oder ja, der inneren Stimme zu lauschen. Mhm. Und warum nicht das aber auch ein bisschen mit Humor zu nehmen? Ja. Oder nicht so mit so einer ganz schweren ja, Ernsthaftigkeit. Ja, Ich finde immer so eine angemessene Portion Humor gehört einfach dazu. Und das meine ich mit diesem, dass ich gar nicht unbedingt sage, ich stelle es jetzt auf eine Säule, ja. sondern das Angebot besteht. Also dieses anderen. Ganzheitliche, ne? Genau. Ja. Genau. Weil wenn du in der Natur bist und lachst, ja. nimmst du wahrscheinlich auch irgendwas wahr, was du sonst vielleicht nicht wahrnimmst. Richtig. Und ich kenne so viele, die sagen: Oh, ich habe mich nicht getraut, darüber zu sprechen. Mm. Ich bin dann, dann viele mm. denken Ich bin blöd. Ja, ähm, ja. Mit mir stimmt was nicht oder ich sehe das vielleicht alles ein bisschen zu genau. Nein, alles ist richtig und darf kommen ja. und bleiben und darf auch dem darf auch zugehört werden, mm. ich mm. das angeschaut werden. Ne? Ja, schön. Ja, das ist so das, was ich halt auch immer wieder auch mehr in die ja. ja. Menschen zu ermutigen.
0: Ja, das, das Leben ist, ist traurig und düster und und, und, und dunkel ja. genug irgendwie, ne? Also ja. es, wenn ich, ich das ich sehe das immer am Beispiel Nachrichten. Ja. Es gibt doch kaum positive Nachrichten. Wenn vielleicht mal alle drei Tage die letzte Nachricht irgendwas ja. Nettes ist, aber ja. sonst ist es genau. nur negativ.
1: Genau. Und wir sind doch alle noch auch gerade durch die Corona -Zeit ja. ja wirklich so, so ja. gepult auf Panik auf nicht für richtig. Sachen auf, oh Gott.
0: Und da für fünf Minuten, wenn es für fünf Minuten ja. ist, für fünf Minuten ja. Kind sein, lachen aus tiefstem Herzen, ja. so dass der Bauch tut ja. und dann weitermachen. Genau. Ne? Und wenn man das im Wald macht, ich habe heute früh gerade eine Gesundheitswanderung und einen Gehirnspaziergang durchgeführt und da habe ich auch erzählt, wenn wir einen Tag im Wald sind, dass wir, dass unser Körper Killerzellen aufbaut, die richtig gut sind, so dass wir für sieben Tage fit sind, also dann ist unser Körper so gestärkt mit allen Zellen, mit allen Mineralien, dass wir sieben Tage gut durchkommen, ohne irgendwie eine Erkältung oder irgendwas zu kriegen ja. und das nur nach einem Tag wald, ne? ja, und richtig,
1: äh, richtig. Das ist genau das, was ich meine, ne, kleine Impulse ja. reichen schon aus für eine große, effektive ja. Veränderung und das ist so schön, also, ja. Kleine Schritte gehen, genau. abseits vom, Weg, vom Wegesrand, ne?
0: Ja, Und schön, dann... dass du in meinen Worten sprichst. So. ja, das freut mich. Ja, ja aber weil das ist ja genau unser, unser Anliegen, ne? ja. Du auf deine Weise, ich auf meine Weise. Und äh, deswegen habe ich ja auch so euch im Blick, dass wir diese, diese Podcast-Folgen machen. Und ich sage schon mal ganz, ganz lieben Dank. Und hoffe, dass so die ein oder andere, die zugehört haben, sich da ein bisschen was äh, mitnehmen konnten. Ja. Und vielleicht auch weniger Angst, in Anführungsstrichen, vielleicht ein bisschen mehr Mut haben, auch mal bei dir mitzugehen. Genau, ne? die Komfortzone zu verlassen. Genau, ne? Komfortzone hat nicht wehgetan. <lacht> und letztens gab es richtig auch so ein schönes Bild, wir müssen die Komfortzone ja nicht unbedingt verlassen. Ja. Weil verlassen ist ja auch wieder so ein ja. Thema. Wir brauchen, wir können sie uns doch vergrößern dass wir uns in einem größeren Radius wohlfühlen. Ja. Ja. Und ich habe mich bei dir im Wald mit der Lachyuga-Wanderung total wohlgefühlt. Das freue ich mich. Also das war raus aus der Komfortzone, aber ich habe sie mir erweitert. Ja. Dass mir total egal war, ob mich jemand gesehen hat, was die anderen da gedacht haben. Die haben alle komisch gelacht. Eben. <lacht> ne? genau. Von daher, ja. Lieben Dank. Ja, ich
1: danke dir, dass und, ich äh, ein paar Worte dazu sagen durfte. Ja, das freut mich gerne.
0: Sehr. Und bis zum nächsten Work. Wir sehen uns ja beim Business Work oder vielleicht auch mal irgendwann beim Telco, bei der Lach-Yoga-Wanderung. Das ist ja das Schöne an unserem Netzwerk hier. Genau. Ne? So, Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gerne. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und Kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www. .die-schrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle links zu meinen Social Media Kanälen und zur Newsletter Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.